0: Diese Folge ist eine ganz besondere Folge und ich freue mich an der Stelle so sehr für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit. Denn ich habe ja ein neues Format gegründet und zwar Frag Helen und dieses Format soll uns als Gruppe, als Kreis der friedvollen Mütter unterstützen und den Raum öffnen für mehr Ehrlichkeit, mehr Sichtbarkeit für uns und unsere Themen, auch für unsere Kinder und ihre Bedürfnisse und ich habe danach gefragt, was sind eure größten Herausforderungen im Moment? Wo braucht ihr Tipps oder Inspirationen oder Impulse? Und ich habe mir hier eine Frage rausgesucht, ähm, zu der ich als allererstes Stellung beziehen möchte und gerne mit euch ins Gespräch kommen möchte. Und das ist diese allererste Folge hier. Vielen, vielen Dank für die Ehrlichkeit und Offenheit der Fragestellerin. Und damit jetzt alle erstmal ins Boot geholt werden können, hört ihr hier die Frage, um die es heute geht.
1: Wir arbeiten viel bedürfnisorientiert und schauen auf die Bedürfnisse unserer Kinder. Aber manchmal fällt es mir irgendwie schwer herauszufinden, welches Bedürfnis... Bedürfnis hinter dem Verhalten meines Kindes steckt, beziehungsweise welches unerfüllte Bedürfnis, zum Beispiel in Situationen wie mein Großer, ähm, der ist jetzt zweieinhalb, ähm, wenn er dann so ja, ich will sagen, planlos durch die Wohnung läuft und ähm, ja, sozusagen auch absichtlich Dinge zerstört, die wir gerade zum Beispiel mit Lego Duplo zusammengebaut haben oder aufgestellte Tony-Figuren, die er dann so wahllos umschubst, aber auch irgendwie so, als wenn er gar nicht richtig bei sich wäre, so als wäre er verloren oder... Ja, nicht, nicht ganz ähm, im Hier und Jetzt. Und ähm, dann gesellt er sich zu uns, zu seinem kleinen Bruder, der ist jetzt äh, ein Jahr alt. Und ähm, mir nichts, dir nichts, haut er ihn dann oder schubst ihn um. Und ähm, wir leben hier immer das Prinzip, dass wir ganz sicher sind, dass hinter jedem Verhalten immer auch ein unerfülltes Bedürfnis steht. Doch manchmal fällt es uns dann schwer herauszufinden, was genau? Also es gibt ja verschiedene, ähm, ja auch das Streben nach Autonomie, nach Selbstwirksamkeit und da ähm, fällt es mir unglaublich schwer herauszufinden, was ist es denn jetzt? Und wenn wir ihn dann zum Beispiel in den Arm nehmen, ähm, wir bestrafen niemals, sondern wir sagen dann immer eher, komm mal zu mir, ich nehme dich in den Arm, was brauchst du denn jetzt, was, ne, was, was, was ist los mit dir? dann ist es oft auch so, dass er diese Nähe und Liebe gar nicht möchte. Also er sagt dann auch Nein und geht wieder weg. Aber man merkt, er ist auch irgendwie, ja, im Widerspruch mit allem. Und genau, da wollte ich dich einmal fragen, was du mir dafür einen Rat geben könntest oder was die verschiedenen Bedürfnisse hinter so einem Verhalten sein können. Vielen lieben Dank, Helen.
0: Vielen Dank an dieser Stelle, für das Öffnen, für das mit reinholen. Ich denke, ganz viele friedvolle Mütter fühlen sich da abgeholt und können damit ähm, andocken, dass ja, man wirklich verzweifelt, wenn das ältere Kind auffälliges Verhalten zeigt, sogar aggressiv wird dem kleineren Gegenüber und man wirklich das Gefühl hat, wo soll ich anfangen? Ich habe mich schon belesen mit den Bedürfnissen. Ich weiß da Bescheid. Wir alle ja, kommen aus dieser bedürfnisorientierten Blase aus der wir schon ganz viel gelernt haben. Und manchmal sehen wir aber vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und zusätzlich, und das ist wirklich, was ich in dieser heutigen Folge allen mit auf den Weg geben möchte, es gibt eben nicht nur Bedürfnisse, die bestimmtes Verhalten auslösen. Und da möchte ich einsteigen mit euch in die Motivationspsychologie, die sich damit beschäftigt, aus welcher Motivation heraus handeln Kinder denn? oder Menschen im Allgemeinen. Und ja, da zählen die Bedürfnisse mit hinein, die sind sehr sehr wichtig und wer ich gebe euch noch mal gleich einen großen Überblick noch mal, dass wir alle das gleiche Verständnis von der Bedürfnispyramide nach Maslow haben, dass wir verstehen, ja, was hat es mit den Bedürfnissen noch mal insgesamt auf sich, aber ich möchte, dass wir den Horizont erweitern, denn wenn wir friedvoll mit unseren Kindern sein möchten, dann ist nicht der Fokus nur auf Bedürfnisorientierung. Es ist ein Teil davon und es gibt noch ganz viele andere Aspekte, die wir unbedingt mit beachten müssen. Und bevor wir einsteigen in die Charakteristika der Motivationspsychologie, was es eben noch für andere Faktoren gibt, warum ein Kind so oder so sich verhält, müssen wir die aktuelle Situation, in der du gerade bist, die du uns geschildert hast, auf jeden Fall berücksichtigen. Denn jede Mama, die zu mir in die Beratung kommt, bekommt eine ja, Einschätzung der aktuellen Situation, denn ganz oft haben wir, die wir in unserer Familie ja mit auch eine Rolle spielen, eine Elternrolle, eine Mutterrolle einnehmen, einfach blinde Flecken. So ist es einfach in jedem System, in dem wir uns aufhalten, in der Arbeit oder auch in der Familie, in der Herkunftsfamilie, aber auch in der jetzigen, mit unseren Kindern jetzt aktuell, haben wir bestimmte Grundsätze, Glaubenssätze, innere Überzeugungen, was normal ist. Und ich möchte einfach aus ähm, der positiven Psychologie heraus dir eine Einschätzung geben, was aber Besonderheiten sind vielleicht, was du vielleicht gar nicht so siehst, weil du da mittendrin steckst, weil du selber die blinden Flecken dafür hast. Und das ist ein, ein Merkmal, was du mir geschildert hast hier, dass deine Kinder sehr nah aneinander geboren sind. Und natürlich spielt hier das Thema Eifersucht eine große Rolle. Das müssen wir einfach auf dem Schirm haben. Wir haben es auch noch mit gleichgeschlechtlichen Gesch Geschwistern zu tun, die sehr nah aneinander geboren sind. Und wir müssen einfach wissen, dass für diese beiden deiner Jungs gerade das Thema aktuell ist, wo ist mein Platz in dieser Familie? Und wer bin ich in diesem Familiensystem? Und dazu müssen wir auch wissen, dass unsere Kinder auf die Welt kommen mit dem Vermögen und mit der Fähigkeit, kooperieren zu wollen. Sie wollen ein Miteinander haben. Sie wollen mit uns gemeinsam gemeinsame Ziele verfolgen und vervollständigen, erzielen. Sie wollen mit uns positive Erlebnisse haben. Sie sind von Anfang an schon als Babys mit uns über die Spiegelneuronen im Kontakt, ahmen unsere Mimik nach, reagieren. All das Verhalten unserer Kinder ist Kommunikation, also auch hier das aufzeigende Verhalten deines Großen gegenüber des Kleinen, dass er haut, dass er schubst, ist Kommunikation, um es neutral zu betrachten. Denn ganz oft haben wir ja eine, eine, einen Blick darauf aus Angriff, aus, oh Mann, jetzt macht er wieder nicht, was ich sage, ja, warum macht er jetzt endlich nicht, was ich sag? warum kann es nicht mal harmonisch sein? Wir haben als Mütter ganz oft diesen Wunsch, ich möchte einfach Harmonie in meiner Familie haben. Und wenn wir aber verstehen, dass grundsätzlich Konflikte erstmal nichts Schlimmes sind und dass das Verhalten unserer Kinder Kommunikation vor allem ist, dann wird es schon mal leichter. Dann haben wir einen besseren Zugang dazu, uns zu öffnen für die Möglichkeiten. Und das ist was, was ich auf jeden Fall ja, dir mit auf den Weg geben möchte, falls du als Zuhörerin da jetzt auch das Gefühl hast, das könnte mein Kind sein oder ich habe auch oft das Gefühl, ich möchte einfach nur, dass es läuft, ich möchte einfach nur, dass es harmoniert, dass die miteinander friedvoll sind. Genau, dann kannst du da auf jeden Fall ganz viel für dich heute mitnehmen. Und dann steigen wir ein in die Motivationspsychologie. Warum handeln Kinder also jetzt so, wie sie handeln? Warum verhalten sie sich so, dass sie dann auf einmal ja, schubsen, hauen, gegen die kleinen Geschwister losgehen? Warum sind sie dann so gelangweilt, sind so verloren im Raum, suchen ja nach was auch immer, nach einer anderen Lösung, nach einer anderen Gelegenheit? Und was, was motiviert das Kind zu jedem Verhalten, also zum jeweiligen Verhalten? Ja? Warum weint es? Warum schlägt es? Warum ähm, ja, ähm, sagt es Stopp bis hierhin und nicht weiter? Und ja, da haben wir die Bedürfnisse auf der einen Seite. Wir haben Bedürfnisse, ähm, die auf das soziale Leben abzielen. Also wir wissen inzwischen, Kinder brauchen die Grundbedürfnisse wie Wärme, Nahrung, Erholung, also Regeneration und so weiter auf körperlicher Ebene und wir wissen inzwischen auch, dass es psychische Grundbedürfnisse gibt, dem Bedürfnis nach respektvollem Umgang ähm, und auch emotionaler Sicherheit, also dass auch ähm, keine Manipulation, keine Gewalt auf psychologischer Ebene stattfindet, dass die Kinder wirklich im physischen und im psychischen Sinne geschützt, genährt und gewärmt werden. Also körperlich und auch seelisch. Und da haben wir schon ganz viel gelernt, dass Kinder Anerkennung brauchen, dass sie Wertschätzung brauchen, dass sie natürlich auch körperlich, ja, wie gesagt, alles an Unterstützung brauchen, um in dieses Leben gut und positiv und resilient reinsteigen zu können. Und aus diesen Bedürfnissen ergeben sich bestimmte Emotionen. Also um diese Situation, die unsere fragende Mama hier gestellt hat, ähm, einzugehen, könnte jetzt an Grundbedürfnissen hier gerade in dieser Situation, die sie beschreibt, nicht berücksichtigt sein oder nicht das Bedürfnis nicht erfüllt sein, zum Beispiel nach Zugehörigkeit. Vielleicht deutet es dein Verhalten als Mama, die du dich gerade mit dem Kleinen beschäftigst, als ich werde hier gerade nicht gesehen, ich bin nicht involviert ich habe hier keinen Platz. Ja, also aus diesem unerfüllten Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, nach Integrität kann ein Gefühl entstehen, eine Emotion. Zum Beispiel Frustration. Also hier könnte es sein, dass ja dieses Gefühl im Raum steht bei deinem Kind. Und da ist, kommt die Feinfühligkeit ins Spiel. Wenn wir bei den Bedürfnissen erstmal bleiben, dann müssen wir feinfühlig die Zeichen lesen. Und es kann trotzdem manchmal sein, dass wir trotz aller Bemühungen nicht herausfinden können, um was für ein Gefühl geht es jetzt hier genau. ja? Und das hast du beschrieben, ich bin da irgendwie lost, ich weiß nicht genau, was es sein soll. Und wenn du mit deinem Verstand da gerade dran bist, ja, dass du denkst auf der Verstandesebene in deinen Gedanken, was könnte das denn jetzt sein? Oh Mann, ich finde die Lösung nicht. Ist es Frust? Ist es das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit? Ist es das Bedürfnis, gesehen zu werden, in Integration zu erfahren? Ist es vielleicht das Bedürfnis nach einem respektvollen Umgang, dass das vielleicht zu kurz kam in der Vergangenheit? Und du bist da am Straucheln, dann ist der erste Impuls, den ich dir mitgeben möchte, hör auf, mit deinem Verstand verstehen zu wollen, was da gerade passiert. Und es klingt jetzt erstmal nach dem Gegenteil von bedürfnisorientiert. Aber in dem Moment, wo du dir selbst eingestehst, du hast jetzt schon vielleicht tagelang, vielleicht wochenlang, ja, es hat ja einen Grund, warum du nach langer Zeit mir diese Frage dann auch stellst, jetzt in diesem aktuellen Beispiel, dann hast du dich ja schon sehr viel damit beschäftigt. Und in dieser Situation, in der dein Kind jetzt aber gerade etwas braucht, bringt es dann vielleicht nicht unbedingt etwas, noch viel länger darauf rumzudenken, sondern gestehe dir ein, um um den nächsten friedvollen Schritt jetzt machen zu können, ja, dass du es gerade nicht zuordnen kannst. Okay, so, dann hört der innere Kampf nämlich auf, jetzt unbedingt das verstehen zu wollen und die Lösung zu finden. Sondern du kannst einfach verstehen, dass er gerade etwas brauchst, äh, braucht und du weißt aber noch nicht, was. Okay, und dann merkst du vielleicht schon, wenn ich das ausspreche, dass dann schon mal ein ein größeres Aha-Moment kommt, ja, ein größeres, okay, vielleicht muss ich jetzt, jetzt gerade gar nicht verstehen. Und ich kann total verstehen, dass wir aber, ja, das, ist, das beruht auf unserer eigenen Psychologie und den psychologischen Zusammenhängen, dass wir gerne die Gründe verstehen möchten. Wir brauchen, wir wollen immer wissen, warum macht derjenige gerade das oder eben auch nicht. Aber wenn wir auf dem Bedürfniszweig gerade nicht weiterkommen und es einfach gerade nicht zuordnen können, dann ist es auch okay. Wir wissen es manchmal einfach nicht. Und was du aber machen kannst, ist zu sagen, ich behalte es weiterhin auf dem Schirm. Ich schaue mir die nächsten Situationen an und erfahre vielleicht dann übermorgen mehr Zusammenhänge und kann mir dann etwas ja, daraus zusammen fügen und dann macht es auf einmal Sinn und es kommen mehr Puzzleteile zusammen. Meine Wahrnehmung erweitert sich. Aber jetzt gerade ist meine Wahrnehmung vielleicht sehr eingeschränkt. Ich bin sehr im Tunnelblick. Ich gucke nur auf die Bedürfnisse und ich komme aber nicht weiter. Und was ich jetzt gerade in der Situation brauche, ist, dass die Wahrnehmung sich weitert. Das kann ich aber nur, wenn ich von diesem Tunnelblick loslasse. Und sich selbst da zu beruhigen in dieser Situation. Sich zuzusprechen und zu sagen, okay, ich muss nicht in jeder Situation sofort das Bedürfnis erkennen. Ich darf hier mal kurz durchatmen. Das ist schon mal der erste Impuls, den ich dir hier mitgeben möchte. Und was interessanterweise ganz viele aus der bedürfnisorientierten Gruppe, möchte ich jetzt einfach sagen, gar nicht wissen, ist, dass Maslow selbst zu der Bedürfnisorientierung sagt, dass das Verhalten, das gezeigte Verhalten eines Menschen nicht allein durch die unbefriedigten Bedürfnisse entsteht, sondern durch die Rahmenbedingungen der jeweiligen Kultur und der individuellen Lerngeschichte. Und dazu gibt es eine wissenschaftliche Arbeit von ihm, die, finde ich, genauso dann berücksichtigt werden sollte. Falls da jemand reinlesen möchte, das ist die wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel »Motivation und Persönlichkeit« von 1968. Und hier haben wir schon die Motivation mit drin. Wir haben einen kompletten Bereich in der Psychologie, der sich mit der ja, Motivation des jeweiligen Verhaltens eines Menschen beschäftigt. Und dazu gehören nicht nur die Bedürfnisse, sondern, und jetzt kommt's, die Gelegenheiten, die aktuelle Situation, die Anreize, ja, was einen Menschen anzieht, was ein gemeinsames Warum darstellt. Das heißt, wir haben die Bedürfnisse, Deines älteren Sohnes. Wir haben die Bedürfnisse deines jüngeren Sohnes. Wir haben deine eigenen Bedürfnisse. Wir haben die Situation, in der ihr gerade seid, die bestimmte Anreize gerade mit sich bringt. Also die würde ich mir auch einmal anschauen. Was seid ihr da gerade am Tun? Was ist deine Rolle? Wie lebst du gerade die Beziehung? Also bist du mit dem Kleinen zum Beispiel verbal gerade in Kontakt? Ähm, bist, bist du am Einladen vom Großen? Sind es Anreize in dieser Situation? Und da sind wir komplett in der Ja-Umgebung. Ja? sagt diese Umgebung Ja zu dem großen Kind, zu deinem älteren Sohn. Gibt es hier gerade Anreize für deinen Großen mitmachen zu wollen? Oder sind es einfach gerade überhaupt keine Anreize für ihn, was ihn ja langweilt tatsächlich? Ja, Und da kommen wir in ein größer gefasstes Bild. Jetzt sind wir nicht nur auf dem einzelnen Kind mit seinen Bedürfnissen, sondern jetzt sind wir darüber am Sprechen, was sind die Motive hinter dem Verhalten, ja? Was gibt es für Anreize? Und so wie wir jetzt den Blick erweitert haben auf diese Situation, so sind wir alle eingeladen von Zeit zu Zeit, vor allem wenn es viel Langweile gibt, wenn es viel ähm, überschreitendes Handeln der großen Geschwister vor allem gibt. Dann müssen wir einmal unsere familiäre Situation in einem größeren Rahmen angucken, ja? In welcher beruflichen Situation sind wir denn gerade? Haben die Kinder viele verschiedene Ansprechpartner? Das könnte zum Beispiel etwas sein, wo es noch mehr Anreize geben könnte, die interessanter sind für ihn, wo seine intrinsische Motivation geweckt wird. Und wir brauchen ja alle inspirierende Materialien um uns herum. Wir brauchen verschiedene Angebote, damit Kreativität überhaupt funktionieren kann, damit wir uns entfalten können. Es ist nicht so, dass wir das Kind formen, sondern es ist so, dass es ganz viele Ansätze in sich schon hat, aber Inspiration braucht, Muse braucht, die Gelegenheit braucht, ja, und dass wir da einfach gucken müssen: Okay, wie kann ich diese Lebenssituation, in der ich gerade bin, jetzt so gestalten, dass viele verschiedene ähm, Inspirationen in das Leben des Kindes auch kommt? Ist die Umgebung ja, in der Küche zum Beispiel oder im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer ist es eine Ja-Umgebung. Denn jedes Nein, also unser Nein, nicht hauen, nein, Achtung, jetzt nicht das, komm, jetzt machen wir doch mal. Also jedes Ziehen von uns in eine, in eine bestimmte Richtung braucht auch ein Ja, also braucht eine Einladung. Komm, wir probieren mal das und das. Oder überleg dir, was sind die Dinge, die deinem Kind grundsätzlich... Spaß machen, was es schon immer geliebt hat, ja, und versucht es mit einzubauen. Denn es ist nicht so, dass wir das dann immer nur wiederholen, zum Beispiel immer nur malen nach Zahlen machen, sondern irgendwann fängt das Kind an, Farben zu mischen. Also Kreativität braucht inspirierende Menschen um es herum. Vielleicht andere Ansprechpartner, vielleicht andere Farben, vielleicht andere Materialien, ja, also da einfach zu überlegen, was ist es für mein Kind, was eh schon diese Richtung eingeschlagen hat von sich aus oder wo ich schon die Erfahrung gemacht habe, cool, ja, das geht in eine richtige Richtung. Und was kann man daraus noch machen? Also es braucht ein bisschen ähm, unseren Weitblick, unser Kind da abzuholen, wo es gerade steht, wenn es jetzt um die Freizeitgestaltung geht. Und für die Geschwister gesprochen, denn das ist ja was, ja, was einfach allgegenwärtig ist, diese Geschwisterkonflikte, ja, dieses... Übergriffig sein. Es ist immer so, dass wir unter Geschwistern das übergeordnete Thema haben, dass wir den sozialen Umgang miteinander lernen. Familie und das Zusammenleben mit Geschwistern birgt immer die Chance, dass wir lernen, wie ein gelingendes Miteinander funktionieren kann. Und da gibt es auch Fehltritte, da gibt es auch tatsächlich Grenzüberschreitungen. Ja? Und es kann passieren, dass ein Kind Stopp sagt und das andere hört nicht darauf. Und wir müssen da sein und es begleiten und in Worte packen. So, jetzt ist ja, jetzt sind die Kinder der Fragestellerin noch sehr jung. Da tendiert man natürlich oft dazu, sehr große Vorträge zu halten. Und der Wortschatz des Kindes kann noch überhaupt nicht die ganzen Wörter zuordnen. Vor allem möchte ich hier noch mal sagen, entwicklungspsychologisch ist es Kindern in diesem Alter, auch im Alter des großen Kindes, der Fragestellerin, nicht möglich, dass bei nein hör auf und lass es das, das zugeordnet wird dass das nein bedeutet denn das ist sehr abstrakt das entwickelt sich über die jahre also ich wäre sehr vorsichtig mit diesem nein und lass es und kein hauen kein <lacht> weil verneinung einfach im gehirn wie genutet wird nein stopp kein ist wie rausradiert und was beim kind ankommt ist einfach sozusagen wenn du sagst nicht die wand anmalen versteht dein Kind, Wand anmalen, ja, aber es sieht an, deinen, an deiner Körpersprache, an deiner Mimik, dass du eine Bedrohung darstellst, dass du eine Zornesfalte hast, dass du, ja, richtig gemein vielleicht aussiehst und vielleicht den Zeigefinger erhoben hast und dich runterbückst und auf dein Kind zugehst und das ist das, was visuell auf dein Kind einströmt und was natürlich auch die Stimmung ausmacht, das, das meinte ich mit jedem Nein braucht es eine Einladung, in die Lösung, ja, in ein Angebot, in ein, guck mal, wir können hier malen, ja, wir können hier, hole ich dir ein Blatt oder wir setzen uns zusammen hin, wenn es gerade das ist, was das Kind da versucht zu machen, weil das gerade interessant ist, weil es sich da gerade ausleben möchte. Und natürlich ist es wahnsinnig wichtig, für Schutz zu sorgen, für den Kleinen, der gerade ein Jahr ist, sich vielleicht hier und da an Gegenständen hochzieht, der noch ganz wackelig auf seinen Beinen steht der vielleicht erste Schritte gerade geht und viel Orientierung und Begleitung natürlich auch braucht. Und wir haben Verständnis auch für den Großen. Wir sehen aufgrund eines unbefriedigten Bedürfnisses, dass da die Emotion Frust hochkommt, dass da vielleicht gerade Langeweile ist, die erstmal ja nicht das Problem ist. Es darf ja zwischen den einzelnen Aktionen auch die Momente geben, in denen Langeweile herrscht. Das ist erstmal noch nichts Schlimmes. Und wir haben jetzt auch verstanden, dass Geschwister in dieser Geschwisterkonstellation erproben, wie gelingendes Miteinander passieren kann und dass es auch Fehltritte gibt, was ja nicht heißt, dass wir dann immer dieses Grenzüberschreitende passieren lassen sollten. Denn sie können einfach in diesem Alter noch nicht richtig ihre Kraft einschätzen. Ähm, gerade wenn der Kleine da am Austarieren ist, ja, ähm, von den ersten Schritten und sich da am Hochziehen ist und wirklich, ja, die ersten Gehversuche vielleicht auch gerade macht dann müssen wir sanft und liebevoll aber trotzdem eingreifen und den Kleinen zum Beispiel zur Seite nehmen oder mit einer Hand dazwischen gehen als Stoppzeichen. Ja, ich spreche nicht davon, dass wir gewaltsam das ältere Kind ähm, am Arm festhalten oder anschreien, aber dass wir sicher gehen, dass der Kleine nicht noch mal umgestoßen wird, jetzt gerade nicht noch mal eins abbekommt. Also für Schutz zu sorgen ist in jedem Fall Wahnsinnig wichtig und ich möchte an dieser Stelle auch eine Warnung aussprechen, denn es kursieren einfach so viele Falschinformationen, gerade im Bereich der Erziehungsratgeber und der Erziehungstipps im Internet, die alles andere als friedvoll sind und ich habe von euch ein Beispiel ähm, gesendet bekommen ähm, auf, einem großen, auf einer großen Plattform für Mütter. Ähm, wo eine Erziehungsexpertin, in Anführungszeichen, die selbst Erzieherin ist und sich ja, spezialisiert hat auf Haltgebende Erziehung, was sich ja erstmal gar nicht so schlecht anhört. Und wir haben auch ähm, in unserer Gruppierung immer wieder, ja, hören wir Worte von liebevoller Führung und so weiter und so fort. Und hier wird, ein, wird diese Expertin gefragt in diesem Blogbeitrag, wie sollen wir denn jetzt konkret reagieren, wenn das Kind haut, wenn es beißt, es stellen sich mir alle Nackenhaare auf, wenn ich diese Beschreibung lese, weil diese in Anführungszeichen Ex Erziehungsexpertin wirklich zur Gewalt an Kindern aufruft. Und ich möchte dir das einfach als Beispiel geben, weil das so ein Negativbeispiel ist, wie es absolut nicht laufen soll, aber das führt genau zu dieser Verunsicherung. Ja? Und diese Expertin in Anführungszeichen sagt zum Beispiel, und ich zitiere hier, und wie gesagt, das ist nicht das, was meine Meinung ist, aber ich möchte dir das vor Augen führen, was unter anderem einfach kursiert. Und genau, ich zitiere. Wie gesagt, die Wahrnehmungsebene der Kinder ist ihr Körper. Sagen wir deutlich Nein zum schlagenden Kind, erreichen wir seinen Intellekt. Wenn diese Ansage aber so richtig ankommen und gespeichert werden soll, dann brauchen wir die Körperebene noch dazu. Berühre also dein Kind an dem Körperteil, welches gerade, gerade schlägt oder haut, also wenn dein Kind mit deiner Hand haut, halte seine Hand. Wenn es gerade tritt, halte sein Bein. Wenn es beißt, halte es am Kinn fest. Dann fragt die Interviewerin, aber wie, wie doll soll ich meine Tochter denn festhalten, wenn sie sich wehrt und dann abhauen will? Ich weiß, dass sie ja sehr stark sein kann und ich will sie ja nicht fest am Arm quetschen und, äh, oder ähnliches. Dann antwortet die Erziehungsexpertin, nein, um Himmels Willen. Dann nimmst du die zweite Hand dazu, um mehr Kraft zu haben ohne ihr natürlich weh zu tun. Wichtig, es geht niemals um laut, doll oder hart, sondern darum, dein Kind zu erreichen, bei ihm zu sein und zu zeigen, wie Menschen untereinander umgehen. Wir müssen uns und unsere Meinung klar ausdrücken, damit die Kinder uns als stabil und verlässlich wahrnehmen können. Denn spüren sie bei uns Verunsicherung, macht es ihnen wirklich große Angst. Zitat Ende an diesem Punkt. Ähm, es geht gleich aber noch weiter. Ganz kurz. Hier spüren wir deutlich, dass diese Erziehungsexpertin selbst eine Angst davor hat, diesen Machtkampf zu verlieren. Ja, Sie sagt dann noch weiterhin, Kinder brauchen unsere Stabilität und unsere klaren Ansagen. Das ist wichtig für eine klare Bindung. Also sie bezieht es sogar noch auf das Bedürfnis. Und es ist einfach grenzüberschreitend, das Kind hier festzuhalten, obwohl es sich wehrt und zappelt und weg möchte und sich gerade bedroht fühlt. Und genau das durch eine Bindungsperson passiert. Also das ist gefährlich, das ist Gewalt und es ist nicht zu empfehlen. Und weiter schildert diese Erziehungsexpertin dann, jetzt geht's weiter mit dem Zitat, zieh die Klärung der Situation in die Länge, halte das Kind weiterhin, nochmal eine kurze deutliche Ansage machen, nein, nicht beißen, Aua, Kinn nicht loslassen, warten, warten, kippt die Stimmung beim Kind schon? Ziel dieser Geduldsübung ist es, dem Kind den Spaß an der Situation zu vermiesen. Wenn das Kind noch bester Laune ist, Verlängerungsrunde und dabei immer in dem Körperkontakt bleiben. Wenn die Stimmung dann kippt, das Kind in den Arm nehmen und trösten. Nie das Kind im oder nach dem Konflikt von sich wegschicken. Lieber sagen, ja, ich weiß, das fandest du jetzt doof, dass ich dein Kind festgehalten habe, aber ich lasse mich auch nicht von dir beißen. Zitat Ende. Und du merkst hier schon. Auch ein liebevoll gemeinter Körperkontakt, ja, auch ein haltgebendes, in einer guten Absicht, übergriffiges Festhalten des Kindes, und es wird als negativ erlebt beim Kind, verletzt seine innere Integrität. Und das wissen wir aus der Psychologie heraus und das wissen wir aus den ganzen empirischen Dokumenten und wissenschaftlichen Arbeiten, die uns schon vorliegen, dass es egal ist, was für eine absicht dahinter steht, sondern dass wir feinfühlig auf die Zeichen und das Verhalten unserer Kinder reagieren sollten, wenn es dem Kind zu viel ist und das Kind sich befreien will aus dieser Situation, aber nicht kann, dann wird es psychisch gefährlich und dann sind wir an einem ja, an einem Punkt, wo sogar ein Entwicklungstrauma in diesem Moment gerade passiert, denn je Je intensiver oder je stärker das jeweilige Kind ähm, eine Bindung zu dieser Person, die da so grenzüberschreitend reagiert, aufgebaut hat, desto verwirrender und verletzender wird es für das Kind abgespeichert und erlebt. Und das Ding ist vor allem, das größte Missverständnis hier an der Stelle ist nochmal, und da möchte ich wirklich Klartext heute sprechen, das größte Missverständnis ist, was auch das, das, der Fehler dieser Erziehungsexpertin in Anführungszeichen, diese Erzieherin ist, dass hinter diesen Tipps und hinter diesen Ratschlägen die Hoffnung steckt, die aber nicht stimmt, dass das Kind jetzt diese negative Bindungserfahrung auf sein Verhalten bezieht. Also wir wünschen uns, dass das Kind hat gehauen und hat gebissen und war grenzüberschreitend und wir setzen jetzt ein so krass negatives Feedback, damit das Kind für immer aufhört und es mal so richtig zu spüren bekommt. Das sind ja die Sätze, die einem dahinter so ja, am Herzen liegen, dass man so denkt, es muss es jetzt auch mal spüren, dass es so nicht geht. ja Und dazu gehört auch Liebesentzug. Ähm, geh auf dein Zimmer, also alles, was in Isolation praktisch ähm, stattfindet. Geh auf die stille Treppe. All diese Erziehungsmethoden zielen fälschlicherweise darauf ab, dass das Kind daraus lernt. Dieses Verhalten war nicht in Ordnung. Und nach allem, was wir laut dem heutigen Stand aus der Psychologie und aus der Pädagogik wissen, ist, dass das Kind dieses negative Feedback nicht auf sein Verhalten bezieht, sondern auf sich persönlich. Was sein Kind also lernt, wenn wir so reagieren und diesen Erziehungstipps in Anführungszeichen jetzt folgen würden, wäre, dass das Kind nicht gut genug ist. Dass das Kind von sich aus denkt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Mit mir sollte man nicht in Verbindung gehen, was im späteren Leben dazu führen kann, dass es selbst Schwierigkeiten hat, mit sich selbst in die Verbindung zu gehen. Dass diese innere Verbundenheit genau durch solche Momente und durch solche Situationen verloren gehen und geschädigt werden. Weil es merkt, es ist sicherer, wenn ich nicht mit mir selbst in Verbindung gehe. Wenn ich nicht sage, was ich brauche. Ja? Weil wir haben schon am Anfang der Folge ja darüber gesprochen dass kindliches Verhalten Kommunikation ist. Es ist eine Missinterpretation dieser Erzieherin, zu denken, es gehe darum, auf einen Machtkampf einsteigen zu wollen, zumal Kinder niemals zu einem Machtkampf aufrufen würden, da sie eh wissen, körperlich, wortschatztechnisch und mental sind sie unterlegen. Das machen Kinder nicht. Sie wissen, sie würden den Kürzeren ziehen. Das macht absolut keinen Sinn. Sondern Kinder würden aus so einem Erziehungsverhalten, und das ist der Grund, warum ich grundsätzlich gegen Erziehung bin, wenn das Erziehung sein soll, ja, vorausgesetzt, wir sprechen davon, dass diese Art von Erziehung oder diese Art von Umgang Erziehung bedeutet, dann bin ich dagegen, dann bin ich für Beziehung und nicht für Erziehung. Dann lernen vor allem Kinder, dass es okay ist, Gewalt anzuwenden. Und das ist ja diese, diese Krux an der Geschichte. Wir wollen ja gerade... Dass das Kind lernt, das ist nicht die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, sondern wir gehen hier achtsam miteinander um, wir, lehr, wir lesen gegenseitig das Verhalten und versuchen rauszufinden, um was geht es eigentlich. Wir lernen einen achtsamen Umgang mit uns selbst, in sich selbst reinzuhören. Ja, Wenn das Kind jetzt hier noch ein bisschen älter wäre, könnte man natürlich noch mal auch ähm, viel an, also anders begleiten und könnte hier sagen, was brauchst du denn gerade? Ja, das ist natürlich für einen, für einen zweieinhalbjährigen einfach sehr abstrakt. Ähm, und da auch zu fragen, ja, immer wieder auf den Körper einzugehen bei älteren Kindern. Sagt dein Bauch schon, dass er satt ist? Was sagt dein Herz denn? Ja oder nein? Also, wenn das Kind uns fragt, ja oder nein, dass wir die Antwort oder die Frage zurückgeben und unser Kind anleiten, die Antwort in sich zu finden, weil es sich selbst ja spürt. Und da dürfen wir als Eltern immer wieder zurück. Erinnern, ja. Wie fühlt es sich denn gerade an? Was sagt dein Bauch dazu? Was sagt deine Herzensstimme? Und aber jetzt um bei diesem Beispiel zu bleiben, würde das Kind eigentlich durch das Verhalten dieser Erzieherin, ja. Und ich kann nicht fassen, dass es solche Menschen gibt, die als Erzieherin, als ausgebildete Pädagogin in einer Einrichtung ja sitzen und bei Winterhoff übrigens genauso, ja. Ähm, Winterhoff ist ein ähm, Psychotherapeut. Der ist jetzt aktuell, sitzt er in seiner Praxis und arbeitet weiter nach allen Informationen, die wir bereits über ihn haben. Ich packe euch das in die Shownotes, die ähm, Verlinkung zu der ARD-Dokumentation, wer jetzt denkt, wer ist Winterhoff und was hat er gemacht und was ist eigentlich los. Ähm, aber Achtung hier, Triggerwarnung, also nur angucken, wenn du das gerade emotional aushalten kannst, ähm, dass über Gewalt gesprochen wird, über, ja, über ähm, psychische Erkrankungen und Kinder, und den Umgang mit Kindern in Psychotherapie. Ähm, genau, guck dir das nur an, wenn du wirklich ähm, emotional gut aufgestellt bist und wenn du gerade in der Verfassung bist. Ja, stellen sich mir die Nackenhaare auf, dass solche Menschen in Einrichtungen sitzen und den Kindern eigentlich ja beibringen, was okay ist. Nämlich andere festzuhalten, ähm, in Situationen nicht wieder locker zu lassen und ja, wirklich bis dieses Negativ, also praktisch bis die, das Kind kann eine Weile kompensieren, wenn es da so festgehalten wird und das Kind hofft darauf, auf die Liebe und Zuneigung dieser, dieser Bindungsperson und irgendwann, ja, unser Kind kommt hier in den Bereich der Gefahr, es schaltet sich ein Überlebensmodus jetzt gerade an, wenn wir das mal aus, ähm, aus der Polyvagaltheorie betrachten. Ähm, wir haben in dem Überlebensmodus nur drei Möglichkeiten. Entweder das Kind kämpft dagegen an, macht natürlich wenig Sinn bei einer so überlegenen, ähm, autoritär auftretenden Person Ja, gerade. Es kann noch flüchten. Da haben wir ja schon den Versuch vom Kind, es versucht hier nochmal, Kraft und Mobilisation aufzubauen und zu mobilisieren dass es sich aus dieser Situation flüchten kann. Das gelingt aber nicht. Ja? Da, da fragt sie ja extra noch mal nach, was mache ich denn, wenn das Kind dann zappelt und abhauen möchte? Ja, was eigentlich gesund wäre, was das Überleben hier, weil es gerade eine reale Bedrohung für das Kind darstellt. Ähm, ja, was aber dann nicht möglich ist. Und das Dritte, was passiert, und da sind wir in einer Traumatisierung drin, ist die Anpassung. Und damit ist nicht gemeint, ah, jetzt hat es es gelernt. Jetzt habe ich es gut erzogen. Sondern... Das Aufgeben der eigenen Bedürfnisse. Das Aufgeben der eigenen Integration. Es lernt, sich auf Biegen und Brechen an diese Regeln hier zu halten und sich selbst zu verleugnen. Die eigenen Bedürfnisse zu verleugnen. Ja? Und das wissen wir aus psychologischen Studien, dass genau die Menschen später einen ganz schwierigen Zugang nur zu ihren eigenen Gefühlen haben. Die Denkengefühle weil es zu gefährlich ist, die Gefühle zu haben, weil dann werde ich bestraft, dann werde ich ausgegrenzt, dann werde ich ja, körperlich festgehalten. Und deswegen hier ganz besonders und ausdrücklich, ich weiß, es gibt selten bei mir im Podcast, aber es muss hier einmal Klartext gesprochen werden, was nicht in Ordnung ist. Und das ist Gewalt an Kindern. Und das ist gesellschaftsfähig. Das findet man hier auf Blogs, das findet man in der Psychotherapie, das findet man überall. Und deswegen ist es so kraftvoll, dass wir einen Unterschied machen. Deswegen ist es so kraftvoll, dass wir uns auch mit der Bedürfnisorientierung, aber eben ganz genau auseinandersetzen. Dass wir die Zusammenhänge verstehen. Dass wir verstehen, Kinder fordern uns niemals zu einem Machtkampf auf. Und sie brauchen unsere Einfühlung. Wir dürfen verstehen, dass es hier verhalten ist. Und wir brauchen Feinfühligkeit, um wirklich hinzuschauen, was ist es da gerade. Ja? Und ich möchte hier Friedrich Fröbel ähm, Erziehung ist Beispiel und Liebe und sonst nichts. Ja, der mit diesem Zitat ähm, ja wirklich einen, einen großen Grundstein legt für unsere ständige Neuausrichtung in unserer Mutterschaft, in unserer Elternschaft, dass wir verstehen, so wie wir uns verhalten, wirken wir als Rollenvorbild für unsere Kinder, was man darf und was man nicht darf. Daran möchte ich erinnern. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und jetzt, um zur Fragestellerin hier nochmal einfühlsam zurückzukehren, da die Kinder hier sehr klein sind, würde ich wirklich auf Vorträge verzichten. Auch ähm, wir haben über das Nein gesprochen, was genutet wird. Und ich würde teilhaben lassen. Ich würde das Kind, deinen älteren Sohn, teilhaben lassen an dem, was du dir denkst. Und dass du zum Beispiel sowas sagst wie, ah, guck mal, da brauchst du jetzt mal eine andere Idee. Oder was können wir denn noch für eine Idee gerade uns überlegen, ja, was habe ich denn für eine Idee, hm, dann mache ich hier meine Hand so in die Hüften und dann überlege ich und gucke nach oben und denke, hm, was könnte mir einfallen, ja, und dann kann ich ein paar Angebote machen und wenn da nichts dabei ist und er immer noch, ja, einfach gerade Langeweile ist, dann würde ich auch das sagen, was ich da denke und wirklich sagen, ja, es darf auch manchmal Langeweile sein und vielleicht guckt er dann, wie darf sein, aha, das ist gar nichts. Negatives, ja die Bedeutung, die wir der Situation geben, spielt auch eine große Rolle. Und ich würde dann wirklich ja, versuchen herauszufinden, was ist es, was Ihnen gerade so einen Anreiz geben könnte? Was ist für ihn interessant? Was ist für ihn Inspiration? Grundsätzlich die Langzeitbedürfnisse, also nicht in der jeweiligen Situation, sondern grundlegend mal kurzen Check-In zu machen, sind grundsätzlich alle Bedürfnisse, erfüllt, ja, also so ganz grundsätzlich, hat der Körperkontakt, fehlt ihm vielleicht Körperkontakt, also jedes Bedürfnis einmal zu so durchgehen, könnte es ihm da grundsätzlich an irgendwas mangeln. So, und wenn ich da schon mal, und das vermute ich hier bei der Fragestellerin, dass da kein Langzeitbedürfnis auf der Strecke geblieben ist, ähm, sondern dass das wahrscheinlich sehr gut gefüllt ist und dann würde ich wirklich, ja, das Erlauben sozusagen, den Raum weiterhin zu halten, auch weiterhin in Verbindung, in liebevoller Zuwendung und in liebevoller Verbindung zu bleiben und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade die Situation, du fühlst es gerade so in dir, dann kannst du über dich erzählen, ich habe auch manchmal Angst, ich habe auch manchmal, bin ich gefrustet, ja, sowas zum Beispiel. Und dann könntest du sagen, ich mache dann immer, mh, keine Ahnung, ich sortiere dann meine Socken zum Beispiel. Und dann könnte das lustig enden, ja, dass du deine Hand in die Socken steckst und eine Fingerpuppe draus machst und vielleicht wollt ihr dann Fingerpuppen basteln. <lacht> also für sich selbst auch zu merken, ja, das kann auch für mich selber als Mama eine Einladung sein, in einen Impuls der Kreativität, ich darf mal da, ja, einfach humorvoll mit umgehen. Es ist nicht alles so schwer und so erdrückend, ja. Wenn ich mich selbst öffne, dahin, dass es auch lustige Antworten geben kann dafür, dass es auch, Antworten in Leichtigkeit geben kann. Und natürlich, dass wir achtsam sind in dem Moment, was für Gedanken in uns hochkommen. Ja? Ganz oft haben wir so Gedanken wie zum Beispiel, oh nee, jetzt nicht schon wieder. Ich wollte doch jetzt gerade noch hier das Bett beziehen oder ich wollte jetzt gerade noch da weitermachen im Haushalt. Oder ich habe noch so viel zu tun, jetzt kommt er wieder nicht ins Spiel. Also dann kommen solche Gedankenstränge, wo wir der Situation eine negative Bedeutung geben. Und da wäre ich sehr einfühlsam mit mir. Denn vielleicht könnte dahinter auch ein Glaubenssatz stecken, bei mir als Mama, bei dir als Mama, bei euch in dieser Situation. Wenn mein Kind könnte jetzt ein wichtiges Bedürfnis gerade nicht erfüllt bekommen und das bedeutet sofort Gefahr. Nee, so ist es nicht. Wir haben alle immer wieder Bedürfnisse, die mal nicht 100% erfüllt sind. Und wie gesagt, es geht da auch auf den Langzeitblick der Langzeitbedürfnisse Passt es grundlegend gerade alles so zusammen? Kriegt er grundlegend ja, das, was er da gerade braucht? Und es kann auch sein, dass wir eben nicht mehr, dass wir nicht alle 100% da eine Bedürfnisbefriedigung haben. Und es ist okay. Dadurch entsteht noch keine Gefahr. Denn ganz oft kann es sein, dass unser inneres Kind sich hier meldet. Dass unser inneres Kind aber denkt ja, vielleicht gab es auch Situationen, wo es wirklich aufgrund seiner eigenen Bedürfnisse, die nicht befriedigt wurden, in Gefahr war. Und da den, den Ruf des inneren Kindes in dir drin, als Erinnerung, wie das war in deiner Kindheit, da diese Lücke nachzunähren und sich selbst ja in einem liebevollen Selbstgespräch zu sagen, hat es vielleicht mehr mit mir zu tun als mit meinem Kind? Denn dann machen wir unserem Kind keinen Gefallen, wenn wir aus uns heraus Schlussfolgern, was jetzt richtig und was falsch ist, weil es uns immer von dem, was das Kind vor uns, unser eigenes Kind gerade braucht, ablenkt und weglenkt. Und dazu differenzieren, stopp mal, das ist gerade ein Film, der in mir abgeht, ja, dass ich mich in Gefahr fühle, weil die Bedürfnisse meines Kindes gerade nicht erfüllt sein könnten. Und es kann uns auf Situationen zurückwerfen, gedanklich jetzt, wo wir ja wirklich sagen müssen, krass, ich hatte als Kind die und die, Situation, die kann ganz unterschiedlich gewesen sein, ja, das, da hat es vielleicht gar nichts mit beißen und hauen zu tun, aber ich wurde vielleicht bestraft an der und der Stelle für mein Verhalten damals, ja, und da war ich in Gefahr und jetzt kann es sein, dass mein Kind das Verhalten zeigt und sofort assoziiere ich das und mein System geht selbst in diesen Modus Gefahr und geht auch in diesen Modus Kampf, Flucht oder Erstarrung, ja, Anpassung, dass ich gar nichts mehr machen kann, dass ich mich auch gar nicht mehr fühle. Die Gefühle sind dann wie abgeschalten. Also auch da in sich zu erspüren, was bewegt sich in mir, was sind in mir für Gedanken laut? Wie rede ich auf einmal mit mir selbst? Ja, auch so Sätze wie zum Beispiel jetzt bei dieser Negativ-Erziehungsexpertin, äh, in Anführungszeichen, die dann sagt, so aber nicht. Ja, du darfst ähm, aber nicht mich beißen und hauen. Und gegen mich Gewalt anwenden. Da ruft ein verletztes Kind aus ihr heraus. Ich möchte sie dafür, ja, ich möchte ganz klar sagen, dass es das nicht in Ordnung ist, was sie sagt. Eine Grenze ziehen, ja, und sich abgrenzen ist ganz, ganz wichtig. Und trotzdem ähm, ist es ja so, dass in ihr ein Gefühlschaos aktiviert wird. Und es resultiert daraus, dass wir alle einfach durch die Kriegsgenerationen, die in unserem Land, in Deutschland einfach geherrscht haben, funktionieren sollten. Es gibt viele Generationen in unserer Ahnenfolge, die, also in unserer vorherigen, ja, unsere Vorfahren, die einfach erlebt haben, dass sie funktionieren müssen, dass sie keine Gefühle haben dürfen, keine eigene Meinung haben dürfen, sondern dass sie Befehle bekommen, dass sie gehorsam sein sollen und dass sie ausführen sollen, egal was sie dabei fühlen. Und das ist so tragisch, dass es durch solche, in Anführungszeichen, Erziehungsexperten, Immer noch, dieser Krieg ist immer noch in den Köpfen und in den Herzen vorhanden. Und bestimmt musst du jetzt auch an, an Verwandte denken, an Menschen denken, wo du selbst erlebst, die sind selbst in so einem krassen Angriff verhaftet. Und deswegen zielt meine Arbeit darauf ab, dass wir achtsam mit unseren Gedanken, mit unserem Innenleben in Kontakt treten, dass wir innere Verbundenheit wieder mehr und mehr zulassen, um das aufzudecken, um was geht es denn eigentlich in mir drin? Was sind in mir für Glaubenssätze? Bis hierhin und nicht weiter. Jetzt setzt es aber was. Ja, Das sind solche Gedanken, die dann vielleicht hochkommen könnten aus unserer Vergangenheit, weil die zu uns gesagt wurden, die aber nicht zuträglich sind für ein friedvolles Miteinander und für eine einfühlsame Begegnung. Und deswegen führt uns die Weg immer über die Achtsamkeit hinzuhören, hinzufühlen durch verschiedene Übungen und durch verschiedene Reflexionsfragen, wirklich bei sich anzukommen und dann Einfühlung zu haben. Denn wir können nicht in Verbindung gehen zu jemand anderem, wenn wir keine innere Verbindung zu uns haben. Deswegen ist die innere Verbundenheit immer an erster Stelle und so wichtig. Ja, und deshalb möchte ich mich jetzt von euch verabschieden in diesem Sinne und euch ganz viel Frieden in eure Familie, wünschen ganz viel Erkenntnis, ganz viel Bewusstheit und Achtsamkeit mit dem Umgang in solchen Erziehungsfragen. Schaut bitte, was, ja, was schwingt damit. Ich möchte gar nicht mehr sagen, was hat der für eine Ausbildung, denn darauf kommt es tatsächlich einfach nicht an, sondern was für Werte trägt dieser Mensch? Ja, was hat der für ein Bild vom Kind? Was hat er für ein Bild von den Menschen vom Leben? Darauf kommt es an und dann können wir miteinander darüber sprechen. Einsortieren, was ist richtig, was ist falsch. Wo verletzt ja, das die eigene Integrität des Kindes? Und ähm, das ist der Maßstab, das ist das Wichtige. Und in diesem Sinne, genau, wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ganz viele Goldnuggets für dich mit dabei. Und mir würde es super helfen, wenn du diese Folge an Menschen schickst, wo du denkst, ja, da ist können die auch noch was lernen. Das ist so bereichernd. Das ähm, sollte meine Schwester, meine Schwägerin, meine Mamafreundin, meine ähm, befreundete Erzieherin, meine Schwiegermutter oder wer auch immer, auch wissen und auch hören, dass es nicht darum geht, dass wir Verletzungen beim Kind erzeugen, um zurückzumelden. Das geht so nicht, weil das geht nach hinten los. Das ist, die, das ist eine falsche Interpretation und das ist mittlerweile eben wissenschaftlich belegt. Vielen Dank an dieser Stelle. Wenn du auch eine Frage hast für mich, die ich beleuchten darf, für dich und für unsere Community aus friedvollen Müttern und solchen, die es werden wollen, dann sende mir äh, und dann trag dich am besten sogar ein, genau, in den Newsletter, den du auf meiner Website findest, www.helenaurelius.com. Da gibt es den Newsletter und da gibt es auch meine meine Handynummer, die extra dafür eingerichtet ist, also das ist nicht meine persönliche Handynummer, sondern die geht an mein Team und da werden die Fragen vorher einmal gesichtet. Will würde ich dich einmal bitten, dich in den Newsletter einzutragen und mit dem nächsten Newsletter bekommst du dann auch die Telefonnummer, das ist eine deutsche Telefonnummer, denn ich bin ja in Dänemark, genau, und an diese deutsche Telefonnummer kannst du dann einfach unkompliziert so eine Sprachnachricht wie unsere Fragestellerin am Anfang mir senden und ich kann darauf eingehen und hoffe, dass ich ganz viele andere Mütter dadurch ja, bereichern kann. Und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit, drück deine Lieben von mir und bis dann, deine Helen.